0: Arte, Letras, História, filosofia, filosofia, Religião, Ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá, como os teólogos na Idade Média, os cientistas são a suprema autoridade intelectual no nosso tempo. Veja a confiança que inspiram fórmulas como Cientificamente comprovado ou Cientistas demonstram que Nossa esperança pelo progresso vive da fé na ciência E a pedra angular da ciência É a reprodutibilidade Se o resultado de um experimento é real e robusto Qualquer pesquisador deve ser capaz de obtê-lo Reproduzindo os mesmos procedimentos Mas em 2005 um médico e cientista Constatou A maioria dos resultados reproduzidos em pesquisas São falsos No artigo que caiu como uma bomba na comunidade científica John Ioannidis demonstra que a maioria das publicações não atinge padrões mínimos de evidência. Desde que a chamada crise da reprodutibilidade foi detonada, os cientistas têm aprimorado a verificação de evidências, ou de sua ausência, naquilo que alguns chamam meta-ciência. Mas quanto ainda podemos confiar nos cientistas? Até onde seus vieses alteram a produção e a reprodução de seus dados? Será verdade, como disse um filósofo, que não existem fatos, só interpretações? A bem da verdade não existe a ciência, só as ciências, cada qual com seus objetos e métodos. A crise não é igualmente crítica para as ciências humanas, as biológicas e as físicas. A própria crítica hiperbólica de Ioannidis se referia mais restritamente às pesquisas médicas e significa mais rigorosamente que, não que os resultados são majoritariamente falsos, mas que não foram comprovados, ou, na pior das hipóteses, não podem ser. Como atividade humana, a ciência é, por definição, falível, falsificável, deturpável a ponto de se tornar um culto. Mas, mesmo que um certo obscurantismo ou um ceticismo extremado apontem as inconsistências, fraquezas e vícios dos cientistas para desacreditá-los, podemos confiar que, junto com filósofos ou teólogos, cada qual com seus objetos e métodos, eles aproximam a humanidade da verdade. Se, como disse o filósofo Karl Popper, acontecimentos singulares não reprodutíveis não têm importância para a ciência e nossas experiências mais singulares da beleza, do bem, da verdade são, por definição, irrepetíveis, únicas a boa ciência sabe que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa van filosofia e o coração tem razões que a razão desconhece mas ela ainda é a mais formidável máquina de verificar fatos, revelar as leis que os regem e alavancar inovações tecnológicas é razoável e demonstravelmente racional confiar o progresso humano à vigilância dos cientistas. Mas quem vigia os vigilantes? E como vigia? Para responder a essas e outras questões sobre a reprodutibilidade científica, recebemos à distância Marcos Vinícius Baldo, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Maria Elice de Brejinsky Prestes, professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e Olavo Amaral, professor do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maria Alice, você pode nos apresentar, sim, sinteticamente, um conceito de reprodutibilidade para que a gente possa trabalhar aqui ao longo do nosso encontro?
0: Posso, sim. A reprodutibilidade ou replicabilidade é uma propriedade que permite que resultados científicos sejam repetidos. Simples assim. Podemos usar intercambiavelmente os dois termos, que eu acho que é como, enfim, como pretendo usar hoje com vocês.
1: Baldo, qual é a sua relevância para o método científico? Por que ele é tão importante?
2: Bem, o fato de você reproduzir um resultado, ou replicar um resultado, é, é fundamental para que você possa ter uma generalização daquilo, e cada vez mais um, dizer, uma confirmação, até no, no sentido popperiano do termo, de que alguma conclusão, de que alguma inferência, ela se sustenta. Então, o um experimento, o um resultado, ele deve é, passar por... Quanto mais provas, assim, quanto mais testes da sua validade, tanto quanto mais melhor. E é claro que uma refutação é, coloca em cheque o modelo por trás, a teoria por trás. E isso só se, se sustenta ou só se verifica se um resultado for eventualmente observado por diferentes grupos ou diferentes métodos de, de pesquisa. Então, a importância da reprodutibilidade é essencial. Dizer, o conceito de reprodutibilidade é essencial para, de certa maneira, sustentar a ciência como a gente concebe
1: hoje. Olavo Amaral, a gente vai falar aqui da reprodutibilidade, de como ela é aplicada ou buscada nos diversos campos científicos. Você pode dar uma ideia de onde, em especial, ela é mais é, relevante? Em quais ciências ela é mais buscada, especialmente? Em quais ela é menos importante? quais assim, De uma maneira geral, quais as diferenças aí entre os campos científicos?
3: É uma boa pergunta, assim, quer dizer, de novo, assim, acho que o, o conceito geral se aplica para quase tudo, quer dizer, para você fazer inferências sobre o mundo e modelos e teorias, você quer fazer isso em, em cima de coisas que não são uma observação única que pode acontecer por acaso, né, então você quer que fenômenos recorram, assim, para você poder de fato, saber que você tem um fenômeno para explicar e fazer uma teoria. Eu acho que, de maneira geral, acho que ciências que, então, são fortemente experimentais, sabe, que trabalham muito com experimentos, assim, e então, tal, tem maneiras particulares de lidar com problemas de reprodutibilidade e tentar controlar isso no próprio método experimental, com medidas de controle de viés, com estatísticas, etc. E tal, isso depende mais de observações. Ainda acho que o conceito genérico se... Uh, se, se, existe, quer dizer, você quer observações recorrentes para falar sobre algumas coisas, mas você vai ter, eventualmente, observações a fazer a cada milhares de anos em astronomia ou, 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 ou em coisas do gênero, né? Então, assim, eventualmente, talvez você tenha que uh, abrir mão da, do, do observar várias vezes por observar uma coisa que foi muito precisamente, uh, enfim predita por uma teoria, assim, então, mas aí é questão de repetição, e para ciências humanas, para política, uh, tem, tem coisas que não se repetem, né? então assim, quem trabalha com história, política, sociologia, gente, eventualmente vai ter que uh, lidar com acontecimentos únicos, mas que talvez, de novo, sejam casos particulares de regras maiores, então, você pode, generalizando um pouquinho, você consegue chegar em alguma coisa parecida com isso, assim, que não seja exatamente reproduzir a mesma coisa, mas é enxergar padrões em, em, em cima de coisas diferentes. Né?
1: Maria Alice, historicamente, quando se pode falar em reprodutibilidade de uma maneira sistemática nos, nos experimentos, a eh, reprodutibilidade de experimentos na ciência?
0: A reprodutibilidade é um requisito é, básico demandado do procedimento experimental desde as origens das ciências modernas, né, século 16, 17. É, repetição, assim como controle de condições, variações dessas condições, adaptação a diferentes objetos de estudo, criação de diferentes tipos de instrumentos ou técnicas para esse procedimento experimental, são constituintes básicos né, dessa experimentação moderna. Agora, o problema do historiador é que ele nunca se satisfaz né, com o momento que ele encontra a coisa situada, ele está sempre indo mais para trás, e ir mais para trás significa dizer que esses modernos, né, e eu estou falando, claro, de Galileu, de Newton, eles devem é, suas, uma teoria, até se pode dizer, de experimentação, Uh, pensadores do século 13, século 13 e 14, uh, especificamente uh, um historiador da ciência chamado uh, Alistair Crombie, uh, nos anos 50 do século passado, publicou um livro contando né, essa perspectiva de que uma teoria do método experimental já teria sido desenhada por pesquisadores ingleses como o Robert Grosseteste e o uh, Guilherme jocan Então, de alguma forma a gente está encontrando né, os principais parâmetros aí, bem antes das próprias ciências modernas.
1: Olavo, para a nossa história aqui e para tudo que a gente vai é, desenvolver, existe uma questão importante que é a diferença entre observação e experimento. Qual é exatamente essa diferença? Como ela é importante para a questão da verificação e da reprodutividade é, no método científico?
3: Uh, bom, então a observação, na verdade, é quando você está observando alguma coisa sem necessariamente interferir com ela experimento se enfim, se refere a condição particular que você está controlando algumas condições, está manipulando algumas variáveis para observar outras. De maneira geral, você tem mais oportunidade, talvez, de controlar fatores e garantir garantir que você está fazendo as coisas da mesma maneira repetidamente quando você está fazendo um experimento. Observações, por definição, são mais soltas, vão carregar mais variabilidade, às vezes é mais difícil conseguir diferenciar o que se repete do que não se repete, você precisa de mais métodos estatísticos e outras ferramentas para isso. Uh, de novo, você pode falar de reprodutividade das duas coisas, uh, de maneira geral, em, em experimentos, isso é algo que se persegue mais, porque você pode, você tem a oportunidade de controlar fatores, etc. e tal, de, enfim, de, de tentar fazer isso da forma mais uh, sistemática possível, uh, de forma a, enfim, a conseguir estabelecer se uma coisa de fato é reprodutiva ou não.
1: Maria se você falou desse, dessa genealogia da reprodutividade até antes dos, da, da era moderna, mas, de uma maneira geral, ela vai se sistematizar ao longo do século XVI, XVII, 18 Você pode nos apresentar alguns episódios, alguns capítulos importantes nessa evolução
0: do método experimental? Posso falar, sim, da relação que existe justamente entre observação e experimento desde esses princípios. Nesses momentos, né, até o século 18, a observação e experimento são basicamente um par de irmãos que trabalham de mãos dadas. Né? A observação oferece as condições para que se crie uma expectativa ou se construa uma suposição inicial sobre um fenômeno. A, o experimento é a ação deliberada sobre esse fenômeno e a observação volta para é, levantar os resultados ocasionados por essa ação. Então, são como que duas faces de uma mesma moeda. E a gente só vai é, perceber uma distinção, inclusive hierárquica entre os dois, na experimentação que vai se desenvolver a partir dos anos 20 uh, do século XIX. Uh, a partir dali, uh, a observação vai ficando como que uma atividade uh, de simples registro de dados e o experimento é que vai ser a grande atividade criadora, criativa, imaginativa do cientista. A ponto, né, do ponto de vista mais sociológico, a observação passa a ser uma tarefa do técnico de laboratório, o experimento é desenhado, planejado, executado pelo chefe do laboratório. Isso não existia antes. Né? É uma invenção do século XIX, essa, essa grande repartição entre os dois momentos aí são importantes para você adquirir um
1: conhecimento científico. Agora, também nessa época começa a surgir uma questão importante, que vai ser a diferença dos métodos experimentais, por exemplo, nas ciências físicas e nas ciências biológicas. Na química, na física, você tem objetos que são de natureza diferentes da, dos, dos seres vivos, que têm as suas singularidades, nenhum animal é exatamente igual ao outro, nenhum ecossistema é exatamente igual ao outro? Como que fica é, essa diferença, né, experimental e, quer dizer, até que ponto, por exemplo, os é, experimentos, né, digamos assim, das ciências biológicas são reprodutíveis ou tão reprodutíveis quanto das ciências físicas? Quais são as semelhanças e diferenças experimentais? Se puder né, mapear um pouco isso, esse cenário para a gente.
2: Sim, existe uma diferença fundamental entre, por exemplo, a ciência biológica no seu, no seu todo e as ciências físicas. Uma diferença, e é claro que até histórica, não vou me arriscar aqui na história, mas você tem a formalização das ciências físicas, é, séculos antes de você conseguir esse formalismo na ciência biológica. Então, por exemplo, a física hoje se beneficia de uma linguagem que é a matemática que ainda não foi, não, não tem sido utilizada com a mesma, vamos dizer, com a mesma profundidade, com a mesma, a mesma abrangência nas ciências biológicas. Isso faz com que os modelos biológicos sejam modelos vamos dizer mais qualitativos, enquanto os físicos, modelos físicos, eles são é muito mais quantitativos e as previsões são muito mais precisas no sentido de poderem ser testadas com uma precisão muito grande. Na biologia, isso não é a mesma coisa. Então, de uma certa maneira, é, as ciências físicas, dá mais a, a física dá mais a sua cara à tapa da, da verificação da, ou da refutação do que uma predição de um modelo biológico. Mas isso não implica, ou não significa, que você não possa utilizar o conceito de reprodutibilidade e a necessidade da reprodutibilidade nas duas nas duas áreas. Então, embora a biologia hoje trate seus modelos são mais, quer dizer, as previsões e as verificações são mais qualitativas, embora é claro, você precisa de números de estatística, não há dúvida. Mas a física hoje faz certos modelos físicos fazem previsão na, na sétima casa decimal. E na biologia não existe ainda esse esse rigor pela complexidade dos sistemas, como você mesmo disse, você tem toda uma complexidade inerente ao mundo biológico, que no caso da física, paradoxalmente, parece que a física é mais complicada, mas os sistemas físicos são mais simples. Então, embora exista essa diferença, a reprodutibilidade é importante em ambas as áreas, como em outras que não necessariamente biologia e física. Maria Alice, pensando nesse
1: momento de amadurecimento do, do, do método científico em diversas áreas da ciência, ao longo do século XIX, você tem uma série de aprimoramentos e teorizações. É, será que você pode ilustrar para o nosso ouvinte quais seriam alguns dos experimentos mais paradigmáticos que é, mais é, marcaram a história da ciência e influenciaram depois o fazer científico, o fazer experimental?
0: Então, eu posso dizer, só que eu vou te contrariar. Eu prefiro apontar os marcos da, dessa ciência experimental do vivo no, séculos, no século XVIII. Perfeito. É, mais do que no XIX. Eu acho que, claro, todo mundo conhece Claude Bernard do século XIX, Pasteur, são, são personagens importantes, e particularmente o Claude Bernard, porque ele discute muito sobre o método experimental. Mas é possível a gente encontrar todos os elementos que constituem o um método em Bernard, o um método experimental do Bernard, a gente encontra nos autores do século XVIII. Então, se você pegar um autor como Abraham Tremblay, ou, uh, que é um genebres que faz experimentos com um pólipos, né, ou a hidra, né, que é o nome atual, é um bichinho de um milímetro de, de, de comprimento, ele faz loucuras experimentais com esses organismos. Isso em 1740. É, na França, Reumir faz muitos experimentos. Na Itália, Spallanzani faz muitos experimentos, onde todos os elementos que estão lá na, na experimentação da ciência médica do Claude Bernard do século XIX já estão presentes nos trabalhos desses naturalistas ou desses filósofos naturais do XVIII. A, a grande diferença, assim que vai acontecer é, sem dúvida nenhuma, a matematização que vai é, que já é uma marca da, da experimentação moderna, mas que no século XIX vai alçar é, níveis mais sofisticados do que, naturalmente,
1: no XVIII. Olá, vou ir, é, já passando por XX, pegando esse gancho da matematização, é, uma contribuição fundamental que vai, vai provocar uma mudança paradigmática para melhorar o desenho e a análise dos experimentos é a, o robustecimento através da, da, da estatística, né? a contribuição dos estatísticos para a modelagem dos experimentos. Qual, qual, qual é exatamente essa contribuição? Como isso muda é, a, a metodologia, como isso aprimora a metodologia científica? Bom, a estatística vai entrar fundamentalmente formalizando coisas que já se fazia, quer dizer, a ideia de que as coisas
3: têm que se repetir além do que seria esperado por acaso, digamos assim e tal, para a gente começar a acreditar nela. Se você ouvir uma música hoje aqui e tal, pegar o carro e bater o carro. A maior parte de trás não vai achar que foi a música que causou isso, assim, tá? porque foi um evento isolado, você sempre tem o rádio. Alguma música vai estar tocando quando você bater o carro. Agora, cara, se a mesma música, se você duas, três vezes bater o carro duas, três vezes, você sabe que isso é extremamente improvável de algum ser por acaso e você vai começar a fazer a sua teoria de que, poxa, tem alguma coisa errada com essa música e tal. Espero que não aconteça, porque não, enfim, não deveria acontecer para casa. Seria uma coincidência muito, muito grande. Mas, então, assim, isso, isso na verdade é um conceito intuitivo para os seres humanos, assim, quer dizer, tentar ver o que é uma repetição, quando é que as coisas começam a se repetir além do que seria esperado aleatoriamente, que foi incorporado ao longo da história das ciências, assim, quando as pessoas repetiam até achar que, pô, realmente isso aqui parece consistente, acho que a estatística entra para matematizar isso e, e conseguir calcular essas chances uh, de uma forma mais formal mais objetiva, né? Isso acontece aí na, 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 na primeira metade do século XX e revoluciona a ciência e tal, quer dizer, na verdade, os métodos estatísticos frequentistas aí tal, que vão aparecer ali no período entre guerras com Fischer e tal, uh, vão, enfim, tomar grande parte das ciências ao longo das próximas décadas, assim, mesmo hoje a gente segue fazendo estatística muito como a gente fazia ainda. nos, nos claro, Áreas com mais dados talvez tenham desenvolvido métodos mais complicados, mas assim, o, o grosso da ciência segue usando esses mesmos métodos que a gente usa aí há quase 100 anos, então assim, isso foi uma, uma revolução importante, eu diria, na história da ciência. Né?
1: Baldo, você é, gostaria de ainda é, detalhar um pouco mais os desdobramentos dessa revolução é, estatística?
2: Sim, isso é uma coisa interessante, porque, como o Olavo falou, as bases estatísticas que a gente usa hoje em dia, principalmente na área biológica, a estatística frequentista, vem desses grandes pensadores e estatísticos do século XX, Tom Pearson, Neyman... O... E a gente continua. É interessante porque entre eles havia discordâncias. Então, na origem das, das propostas da, da análise estatística, até nos fundamentos conceituais, havia briga entre eles brigas de verdade, assim, de. Coisas pessoais. E, e hoje a gente usa uma espécie de mistura do que eles propuseram no século 20 e pior ainda, pior no sentido de que, além de ser uma, uma, uma questão ainda já controvertida na sua origem, eh, na área biológica, que eu posso falar com mais propriedade, é utilizada, às vezes, de maneira ainda, vamos dizer, não tão adequada, não tão. É, vamos dizer correta nos, em vários aspectos e, e isso leva se já entrando até numa das causas da, da reprodutibilidade científica particularmente na área das ciências biológicas na área da psicologia é às vezes o uso inadequado e não não por uma intenção por na verdade uma, uma falta de conhecimento mais técnico sobre a análise dos dados então inclusive existe hoje uma tendência de se usar outras técnicas estatísticas que não a frequentista proposta por esses por essas estatísticas do século XX, que é a estatística bayesiana, que é até, a sua origem é até mais antiga do que a frequentista, mas ainda... Pouco é, difundida na área biológica e em outras áreas, muito mais utilizada na física hoje do que. Então, assim, uma das questões importantes, eu acho que você toca nesse aspecto, é a análise estatística, não só na biologia, na física, mas em qualquer área, como um dos elementos críticos aí na reprodução, da na reproduzibilidade científica.
1: Agora, a Maria Alice, nós falamos um pouco da, da história do, do, da, da evolução, do desenvolvimento, né, da ascensão da ciência na era moderna, mas junto com essa essa ascensão surge e se desenvolve também a sua sombra que é a pseudociência né? até que ponto a reprodutividade a reprodutibilidade né? ela pode nos ajudar a diferenciar ciência de pseudociência como ela pode ser aplicada nesse desafio né? de diferenciar a verdadeira ciência da ciência falsificada ou da ciência fraudada no limite talvez não por uma fé, mas enfim Ciência e pseudociência, alguém pode nos... É, Maria Alice?
0: Posso falar? Eu estou vivendo uma situação particularmente difícil em relação a essa distinção entre ciência e pseudociência, porque do ponto de vista teórico, eu não, não, não me atrai fazer essa demarcação rígida. Eu preferiria trabalhar com uma concepção é, que eliminasse essa dualidade entre científico e não científico. Eu acho que o próprio conceito de experimento, ele poderia ser pensado de uma forma muito ampla, muito uh, geral. Como eu disse há pouco, é uma expectativa inicial, uma ação deliberada e uma observação dos resultados dessa ação. Isso significa, se eu quiser formalizar um pouco mais, dizer que um experimento é uma ação conjecturada como significativa sobre o objeto de estudo, sobre seu ambiente, sobre seus meios de observação. E a consequência disso é que eu faço uma gradação entre a observação e o experimento, de modo que quanto maior o grau de manipulação, mais eh, informação eu vou retirar desse procedimento e mais eh, requisitos experimentais eu vou estar utilizando. Então existe, na verdade, essa gradação. E a repetição ela pode se dar desde lá pura e simples observação considerada a mais passiva até a repetição aqui do experimento mais controlado que manipule uma quantidade maior de dados e faça controle de todas as condições que estão no desenho experimental. Então, se eu pensar dessa forma a uh, pseudociência seria o que? O que se forja, né? o que se pretende adotar esses procedimentos, é uma possibilidade de eu definir a, a pseudociência, e outra é eu chegar no limite extremo de, uh, de fazer a mesma demarcação e definir pseudociência pelos seus objetos ou pelas questões de subjetividade, de objetividade desse objeto sob investigação, né, do humano, por exemplo, e das artes.
1: Agora, Olavo, de quais modos é, as, as crenças e vieses dos, dos pesquisadores é, ameaçam é, a objetividade da pesquisa? E como você vê a reprodutibilidade, os métodos de reprodutibilidade atuando para garantir a integridade dessa pesquisa, seja por má fé do pesquisador, seja Todos assim e então, tal, quer dizer, você vai finalmente dizer que que
3: que a ciência é, é é a arte de, 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 de não enganar os os, os outros e, e a pessoa mais fácil engana você mesmo, né? Então, assim, as pessoas se enganam... Enfim, a, a gente tem viés. Assim, você falou assim, a gente pode confiar no cientista? Eu diria, não, a gente não pode. Porque, enfim, a gente não pode confiar em seres humanos de maneira geral e a gente, não, a gente não deveria precisar depender de confiar nas pessoas. As pessoas vão se enganar a si mesmas, né? Então, assim, a gente tem que ter sistemas que uh, previnam isso, né? E, e de maneira geral, se uh, você, você tentar fazer, sabe, tentar livrar os seus experimentos, suas interpretações de GIS, tentar ser mais isento no sentido de coletar dados e tentar analisar isso aí de uma maneira sistemática... E estabelecendo que uma coisa é reprodutível, mesmo, enfim, na, nas condições mais objetivas possíveis, de maneira geral, é, é uma forma de você controlar os seus vieses. Primeiro, é que, assim, na aplicação dessa lógica, tem ainda espaço para vieses uh, se, 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 se infiltrarem no meio. Né? Você pode usar estatísticas de forma você pode desenhar experimentos de forma você pode coletar dados de forma você pode, enfim, deixar coisas de fora, analisar só isso aqui, você às vezes tem razões justificáveis para você mesmo para fazer isso, né? Então, assim, à medida que você tem liberdade uh, de uh, influir no método uh, conforme você vai vendo os resultados, assim e tal, uh, você vai entrando em, em circularidades uh, e, e tautologias quase, quase inevitáveis, assim e tal, que vão acabar fazendo com que você confirme o que você gostaria de saber, né? O que você gostaria que fosse verdade. E, e, e é fácil, cara, é fácil cair nas armadilhas, assim e tal, mesmo por baixo de um disfarce de objetividade. Então, assim, o problema desse método estatístico também é que assim, eles dão uma aparência objetiva, mas nem sempre que tá, a maneira com que os dados são coletados realmente foi objetiva. Né? E, claro, o método está assumindo que você está fazendo tudo de forma perfeita. Então, assim, frequentemente, a estatística é usada como um, um, enfim, um disfarce para esconder uma série de ideias que estão ali embaixo, mas que você não consegue notar, porque você não está ali quando os dados são coletados, você não tem acesso a toda a informação de como é que foi essa coleta.
1: Acho que a gente está num, num momento já bem, bem subsidiado, Baldo, para se perguntar, então quais exatamente são as condições para que uma pesquisa seja considerada reprodutível?
2: Bom, acho que uma primeira coisa, e eu concordo com o Olavo, é o pesquisadores e pesquisadores envolvidos ali em qualquer nível, desde alunos de pós-graduação e até o, a grande mentora de tudo isso de um projeto é ter consciência dessas armadilhas que o, que o Olavo mencionou em relação aos viéses eles são inescapáveis o viés é uma necessidade, uma característica necessária do ser humano e quando eu falo viés, eu estou pensando em coisas não conscientes, quer dizer, aquela a motivação que existe por trás de encontrar uma resposta num projeto de pesquisa, por exemplo. E isso leva a, a, a realmente armadilhas que não são por uma fé, ou não são a primeira coisa, então, que eu diria é ter consciência que existem essas armadilhas e tentar evitá-las da, da melhor maneira possível. E uma forma de fazer isso, talvez objetiva, é com a transparência. Então, é o indivíduo que está fazendo... Uma, é, hoje em dia isso, inclusive, é, às vezes, até necessário e exigido tudo seja, seja exposto, os dados originais, os dados brutos, os métodos de análise, o programa de computador que foi utilizado para fazer aquilo. Então, isso permite até que outros possam julgar se houve vieses naquele caso. Então, é que começa por aí e, é, dentro de todas as várias possibilidades que a gente poderia fazer ou pensar para garantir ou, ou, pelo menos, aumentar, possibilidade, a probabilidade da reprodutibilidade é começar pensando nos problemas inerentes ao planejamento mental. Acho que tudo começa é, pelo menos a minha visão na hora que você tem uma pergunta e você vai delinear o um método para abordar aquela questão. Hoje em dia isso até certo ponto eu vejo como sendo negligenciado em vários sentidos, e eu acho que por aí seria, o, não é tudo, não tô com, a resposta seria mais longa, mas eu acho que tudo começa com a consciência dos vieses e um planejamento experimental muito bem feito.
1: Agora, Maria Alice, até para dar uma concretude e ilustrar para o nosso ouvinte, nós falamos aqui de, de pseudociência, de erros por ignorância ou por má-fé. Mas você poderia nos apresentar alguns exemplos mais paradigmáticos desses dessas grandes equívocos da ciência ou dessas grandes fraudes científicas?
0: Então, é, acho que a primeira coisa é separar bem o que é uma fraude, né? o que é intencionalmente falso, que se pretende colocar no lugar de ciência e não é. E a gente tem, que é um exemplo disso... No na minha perspectiva, é, por exemplo, você defender que criacionismo é uma teoria científica. É, como que se faz isso? Mudando o nome do criacionismo, chamando de design inteligente e carimbando essa, essa para mim, é uma doutrina, é, com é, acepções que são é, caracteristicamente científicas. Então, isso, para mim, é, é um falseamento de um conhecimento que é, sem dúvida nenhuma, de origem religiosa, teológica e que se faz passar por conhecimento científico. Então, isso é um, é um tipo de pseudociência que a gente enfrenta. Agora, existe também aquelas franjas, né, se a gente pensar no modo como o próprio Popper né, criticava ou criticou a psicanálise, como ele criticou o, a teoria evolutiva, considerando que ambas, é, tanto a psicanálise quanto a teoria evolutiva, não tinha como ser é, falseada, a gente estaria também, se quisesse usar um, o rigor do falso, da falsabilidade, estaria dizendo que Teoria evolucionista não é uma teoria científica.
1: O que exatamente o Popper entende por falseabilidade? Porque é um termo técnico, só para a gente explicar para o nosso ouvinte. Né?
0: Então, é colocar em teste, é, não para. É, é, é o teste que não, não pretende oferecer evidência favorável, mas é um teste que é planejado, né, como o Olavo mencionou há pouco, é um planejamento de um experimento para identificar que aquele fenômeno não ocorre que falseia a afirmação científica que estava por detrás, na, na suposição inicial. Então é como se os cientistas estivessem muito mais é, buscando esses, essas falhas do que as confirmações. Né? Metodologicamente o cientista não comprova, mas encontra é, aquilo que ele propõe, tem que ser submetido à prova do falseamento.
1: Eu mencionei na, na introdução o que se convencionou chamar de crise da reprodutibilidade a partir de meados da primeira década do século XXI. Alguém poderia nos introduzir para o que acontece, qual é exatamente o incidente, como se desencadeia essa crise? Olavo? Bom, assim, primeiro, assim, eu, eu não sei se eu concordo com a narrativa
3: de crise, assim, eu acho que o, o problema tem, a, tem ficado mais em evidência ao longo da última metade do século XXI, se isso aconteceu agora, ou se isso existe há várias décadas, e, ou se isso está piorando ou não. Eu acho que são coisas que a gente não tem muito, muito substrato para responder. Na verdade, assim, a gente tem pouca evidência, assim, eu diria muito pouca evidência sobre até que ponto, sei lá, o que está publicado na literatura científica de fato é reprodutível uh, de maneira geral. Assim, tá? uh, eu acho que a, ao longo dos últimos 10, 15 anos, aí, a gente começou a ter alguns levantamentos em áreas específicas que mostraram taxas de reprodutividade baixas. Alguns eventos que colocaram isso aí... Uh, particularmente em discussão, e acho que claro está em mais discussão em algumas áreas do que as outras assim, acho que a, a psicologia experimental é, é meio que o exemplo paradigmático de um campo que começou a se preocupar particularmente com isso a partir dos anos uh, dos anos 2010 especialmente ali, cara, assim, com, com combinações de eventos que botaram isso aí em, em, em voga Uh, demonstrações esquisitas de, de fenômenos parapsicológicos que aparentemente seguiam todos os métodos uh, correntes da prática de, 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 de pesquisa em psicologia. Então, por exemplo, a gente está provando que você pode prever o futuro parece que tem alguma coisa errada. Alguns artigos-chave, você mencionou aquele do Ionides, foi, acho que foi importante, tem alguns outros também e tal. Né? Mostrando que, da maneira com que se usa estatística corriqueiramente, uh, você esperaria que muita coisa não reprodutível acabasse sendo publicada. Uh, são modelos matemáticos, não é, não, é, não é uma demonstração experimental. E alguns levantamentos de ainda de pequena escala, mas em algumas áreas específicas da ciência, mostrando que, poxa, olha só, a gente tentou reproduzir uh, esses, uh, enfim, esse conjunto de artigos, esse conjunto de achados que estão publicados aqui e tal, e a gente consegue reproduzir só uma maioria deles se a gente tenta seguir exatamente o que é no um artigo. Então, assim, a gente tem essas demonstrações experimentais em algumas poucas áreas da ciência, a gente não tem muitos números, eles são, de maneira geral, recentes, e eles mostram dados preocupantes, assim, dependendo da área, se você tem, de fato, assim, a maior parte das coisas, você não consegue reproduzir, e a gente pode entrar em N razões de que isso acontece, são razões porque, de fato, o achado original é falso, ou ele está errado, ou ele é, só, ele é só um acaso, ou, na verdade, ele está certo, mas ele só funciona em condições específicas, você assim, tem N uh, possibilidade de interpretar isso, assim, mas a gente tem se dado conta de que uma parte grande da literatura é é, não é reprodutível, e claro que isso é um problema. Né? Agora, se isso é um problema recente, que começou agora, ou se está tá piorando agora, ou se isso é uma coisa que nos acompanha há muito tempo a gente só não está muito preocupado com isso, acho que é uma questão em aberto
1: ainda. Né? Agora, Baldo, como o Olavo disse, depende da área. Então, fazendo uma epistemologia é, rudimentar aqui, passível de, de críticas, mas digamos, nós temos as ciências humanas e sociais, temos as ciências naturais e dentro das ciências naturais as ciências biológicas e físicas, né, A ciência que cuida da vida e, e da matéria. É, quais seriam os campos científicos com taxas de reprodutibilidade mais críticas, com mais dificuldades?
2: Bom, é... Pegando carona do que o Lavo falou, acho que eu concordo também, quer dizer, embora a gente viva hoje um problema de reprodutibilidade, dizer que agora é uma crise, é difícil saber, quer dizer, isso que é uma questão de isso está acontecendo agora, ou agora nós estamos tomando consciência e nos preocupando com esse problema. É, e também, nesse caso, fica é, talvez um pouco é perigoso dizer que a, a, aquela ciência, aquela área científica, tem, vive uma crise maior. O que a gente tem é, evidência, são evidências de que algumas áreas realmente estão passando por esse, por esse momento de, de revisão, de, de autocrítica. Uma delas, por exemplo, dentro da... da às vezes, dependendo do critério, é, é, é qualificado como ciências humanas ou ciências biológicas, enfim, é a psicologia. e Então, tem um artigo, enfim, um trabalho recente, famoso, de uma tentativa de um grupo de pesquisadores de diferentes centros tentarem replicar sem trabalhos é, científicos que haviam sido publicados numa... Numa, em algumas poucas revistas importantes da área. E a taxa de sucesso de replicação foi, foi baixa comparativamente. E isso porque eles tentaram, em vários momentos, entrar em contato com, com os pesquisadores originais para conseguir os métodos que foram utilizados. Então, a, a psicologia hoje vive nitidamente uma crise, ou, pelo menos um momento crítico da sua, da sua atuação, mas isso acontece em todas as áreas. Então, existem também é, pesquisas mostrando que a quantidade de é, artigos e publicações é, referindo o termo reprodutibilidade de alguma forma, cresceu muito em todas as áreas científicas. Então, nas ciências humanas, nas biológicas, nas exatas. Então, é uma preocupação hoje, eu não saberia dizer quantificada, de maneira quantificada, até porque, é, eu não sei se existe essa informação, é, se, se essa seria filha digna, qual é a área que lidera essa crise, sim. mas eu diria que esse, essa preocupação existe já em todas as disciplinas que a gente tem hoje, é, mesmo naquelas que talvez talvez não fossem consideradas científicas, por serem a matemática, que é uma ciência que eventualmente não, seria uma ciência, não é uma ciência empírica, você tem essa preocupação com a reputabilidade, cada uma na sua especificidade, obviamente.
1: Agora, então temos aí um, um, um diagnóstico, vejamos um pouco qual seria a terapêutica e o prognóstico para esses problemas. É, o, o que é metaciência? E como ela atua para garantir a integridade das pesquisas científicas? Alguém pode abordar essa questão? Olavo? É, bom,
3: por, por definição da palavra metaciência, ciência que estuda a ciência. Né? E isso, obviamente, não é novo. né? Se você quiser ter uma concepção ampla do termo, assim, tal, história da ciência, sociologia da ciência, filosofia da ciência, são formas de metaciência. Assim, Dito isso, o termo metaciência, ou metapesquisa, vem sendo usado mais recentemente... E acho que vem, está tá associado a, a, a talvez uma vertente da ciência sobre ciência que uh, se preocupa uh, em melhorar a própria ciência, em tornar a ciência mais eficiente, em tornar a ciência mais verificável, reprodutível, transparente, etc. Acho que assim, uh, o, o termo entrou em voga nos últimos 5, 10 anos, assim e tal. E acho que tem muito a ver, ele, ele tem muito a ver com essa percepção de uma crise de reprodutibilidade e tal. E a ideia é de que a gente tem que entender isso melhor e estudar isso e propor soluções e testar soluções e que o processo científico é passível de melhora se a gente estudar ele e, 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 e sistematicamente testar uh, alternativas uh, a ele em termos de, de diferentes formas de uh, usar estatística, de publicar resultados, de disponibilizar dados, uh, de uh, incentivar cientistas de providenciar recompensas, uh, de, de financiar ciência. Dizer, tudo isso é passível de estudo. Assim, e, tal. e acho que a gente tem um... um, 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 um um histórico ruim de, 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 de estudar as práticas da própria ciência, né, quer dizer, como é, enfim, as maneiras que a gente distribui dinheiro para cientistas, a, a forma de controle de qualidade que a gente usa, revisão por pares, etc e tal, são coisas extremamente pouco testadas e que a gente testou muito pouco alternativas para ver se não tem coisa que funciona melhor. Quer dizer, apesar de a gente se orgulhar de ser muito empírico, em termos do processo científico, ele segue normas relativamente rígidas e historicamente determinadas que que, que a gente pôr um pouco para testar se pô, não haveriam alternativas melhores, né, e acho que a ideia atual, do tal de movimento de metaciência, é muito assim, poxa, será que a gente não tem como criar um, enfim, entender melhor o processo científico, mas para gerar um processo científico e que funcione melhor, e que, enfim, nos dê dados mais reprodutíveis, mais transparentes, mais verificáveis, mais acessíveis, mais úteis uh, em, em última análise, né?
1: Baldo, quais são os instrumentos que essa, eu digo meta ciência mas poderiam ser outras, outras denominações, mas... Quais são os instrumentos que estão se sendo utilizados para, de novo, como disse o Olavo, garantir a qualidade desses dados para garantir que eles sejam mais transparentes, mais verificáveis, mais
2: sólidos? Né? Bem, aí são várias as, as vertentes e que a gente vê uh, já acontecendo hoje uh, em vários níveis, inclusive dentro dos laboratórios ou, por exemplo, uh, nas, nos jornais que publicam esses, esses trabalhos, uma, uma preocupação cada vez maior com vários aspectos por exemplo a transparência como eu já disse, de você é, mostrar como é, de onde vem essas informações, os dados colhidos, e enfim, os métodos de análise. Uma outra coisa é uma, uma exigência maior, acho que uma rigor maior em relação a aspectos metodológicos que são negligenciados e podem levar a problemas sérios lá na frente. Por exemplo, a, a randomização, é, Você tem uma coisa que o Fischer propôs lá no século passado, quer dizer, você usar é, 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 objetos de estudo animais que sejam randomizados porque você não tem aí uma, uma confusão de fatores é, o duplo cego essa coisa por exemplo de você de um pesquisador no seu mesmo que planejou o experimento e está lá fazendo análise porque ele vai ter vieses então, a fraude não são as, as fraudes não são as causas mais relevantes, inclusive, da, da crise de reputabilidade em termos, vamos dizer assim, de, de quantitativos. Claro que existem fraudes e vão continuar existindo, isso é inevitável até certo ponto, porque é um agora, os vieses e a, e a negligência de certos aspectos que eram tradicionais, só eram tradicionais essas negligências na, na ciência, estão sendo combatidas hoje de uma certa forma. Então, uma coisa importante seria é, o PRG, de um, de, uma, de, uma, de um experimento. uma de uma é um experimento fica um pré-registro é o pesquisador dizer pro, pro existem várias plataformas para isso mas por exemplo deixar claro o que, que ele pretende fazer com o experimento e, e, e ele tem que seguir aquela norma isso vai ser verificado passo a passo depois então Hoje existem várias medidas, várias iniciativas por vários vamos dizer, organismos que estão tentando cobrir essa, os aspectos deficientes que podem levar a, a, a baixa reprodutibilidade desde o planejamento experimental de um projeto até a sua redação de um, de um artigo científico que está, de certa maneira, reportando aqueles dados. Então, ao longo de todo esse processo, é bom, é bom destacar, ao longo de todo o processo, desde a concepção de um, de um, de um projeto até a sua inscrição sua no jornal, você tem problemas que vão comprometer a reputibilidade podem pode existir problemas aí e, portanto, podem existir soluções que já estão sendo propostas. Maria Alice, eu, eu
1: gostaria de voltar para a questão da reprodutibilidade nas, nas ciências humanas, porque o objeto das ciências humanas é mais é, complexo, né? não, muitas vezes não repetível. Por exemplo, a sociologia vai estudar as, as sociedades, mas cada sociedade tem as suas diferenças, a história, a historiografia que é um tema caro a você especial, quer dizer do, por, por definição os objetos da história são, são fenômenos e, únicos e repetíveis né? então como que, até que ponto a reprodutibilidade se aplica às ciências humanas é, até que ponto ela aprimora o, os resultados das ciências humanas, até que ponto é preciso é, abrir mão desse método para se entender o objeto das ciências humanas
0: é difícil falar é, genericamente das ciências humanas, porque depende, essa, essa condição de reprodução depende muito do, da, do tipo de estudo que você está fazendo. Um estudo empírico, mesmo que né, em sociologia, ou mesmo em história, ou em educação, ele pode ser reproduzido, reproduzido sem, sem grandes dramas. O problema é está nos estudos que não são empíricos, né? que dizem respeito a questões humanas e não são empíricos. Mas,
1: por exemplo, vejamos, vejamos um caso de um estudo empírico e de um estudo não, não empírico, para ilustrar.
0: Então, vamos pensar em termos de educação e ciência, tá? É, quando você faz um estudo não empírico sobre o valor, por exemplo dos estudantes do ensino médio... entenderem aspectos metacientíficos aí... como que a ciência se desenvolveu... se desenvolve ao longo do tempo... ou de que modo o conhecimento científico é adquirido... neste ou naquele assunto em particular... É, você pode fazer isso de uma forma... É, é, racional... Né? você pode mostrar... pode contar uma história sobre o desenvolvimento de uma teoria em particular é, e isso você não vai conseguir é, garantir a, não vai não vai ter repetição desse, desse contar dessa história para a, considerando aquele aluno ou aqueles alunos em particular porque cada aluno ali vai receber essa história a partir da sua própria bagagem etc então você não tem a repetição da aprendizagem dele mas se você quiser fazer um estudo empírico dessa aprendizagem, você pode é, trabalhar com, naturalmente teria que ter Ns grandes aí, né, um número grande de, de é, alunos envolvidos, e você pode comparar é, o conhecimento prévio desses alunos com o conhecimento é, a, após uma intervenção didática. Você pode comparar esses dois momentos e e estabelecer algum tipo de comparação com outros grupos e, e fazer generalizações pra, uh, uh, que possam indicar se aquele tipo de intervenção didática foi eficiente ou não no sentido de mudar a compreensão dos estudantes. Isso é um estudo empírico de ensino. Esse pode ser repetido em qualquer universo. Você pode fazer isso comparando a aprendizagem de estudantes em vários países, em vários níveis sociais, em vários tipos de organização escolar, privada, pública, etc. Agora, a questão, eu acho, da, da reprodutibilidade é que, a, a, concordo com o Baldo quando ele diz que é difícil você estabelecer que ela é mais de uma área ou menos de outra, é, justamente porque depende do tipo de estudo que está se fazendo e porque ela nem sempre, embora ela seja, sem dúvida nenhuma, absolutamente importante, seja imbricada aí com, a própria, com as próprias origens das ciências modernas, elas não são sempre necessárias, elas não são sempre o melhor guia para realizar uma pesquisa, isso não depende só delas, acho que o receio é, dessas constatações que, que tanto o, o Olavo mencionou aí, né, de... Publicações recentes que têm mostrado essas lacunas e que a, re, e a, a reprodutibilidade que se pensava existir na verdade não é bem assim. Isso tudo é verdade, isso tudo é importante de ser reconhecido. É preciso que se ataque o problema, mas é preciso não confundir que o fato de algo não ser reproduzível é, signifique uma má ciência. Existem muitos muitos campos, muitos estudos que não vão ser reproduzíveis e por isso não são má ciência. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que é, colocar um pouco de pano quente aí nessa fervura, porque existe sim a necessidade de investigar e de sistematizar modos de melhorar o fazer científico, mas isso não significa que tudo tem que ser sempre reproduzido.
1: Exato, e, e nesse contexto já se falou aqui uh, dos, dos sistemas complexos, mas eu gostaria de voltar a essa ideia né, de, de sistemas complexos como, por exemplo, alguém que estuda ecossistemas que, ou, ou cidades que envolvem ali uma série de, de fatores meteorológicos, biológicos, intervenção humana, sociológicos, Alguém pode falar um pouco do o que são, resumidamente, esses sistemas complexos e quais as dificuldades de reproduzir experimentos, até que ponto a reprodutibilidade garante né, o, o avançar científico e até que ponto, como a Maria Elice disse, talvez em algum momento tenha que, é, do, do, do método do fazer científico, tenha que abrir mão disso e buscar outras formas né, de pesquisa de investigação. Baldo.
2: Talvez eu possa dar um, a minha visão, ou pelo menos o, até onde vem o meu conhecimento a respeito. É, sistema complexo é um termo, inclusive usado já há bastante tempo, talvez a origem uma das suas origens principais são as ciências físicas inclusive mas por exemplo é, até indo para minha área um sistema complexo e que é estudado de maneira é, científica no sentido de ser é, empírica de ser de ter intervenções e portanto de estar aberta à reprodutibilidade é o cérebro humano Talvez, quantas vezes a gente já ouviu isso? O cérebro humano é o objeto mais complexo da qual, do qual se tem conhecimento. É claro que na física existem sistemas complexos. Estudar, por exemplo, uma galáxia, estudar um buraco negro. Mas, curiosamente, a física consegue, por conta da sua linguagem matemática, fazer modelos, mesmo de sistemas complexos, que acabam tendo um tratamento capaz de gerar predições, como eu disse antes, muito específicas, muito precisas. E isso, obviamente, abre caminho para aquilo que a Maria Elis comentou anteriormente, por uma refutação, ou para ser refutado, às vezes, por conta de diferenças mínimas, ou de ser verificado. Já nos sistemas complexos, como você deu um exemplo, estudar, por exemplo, uma metrópole e a sua dinâmica, a sociologia é um sistema complexo. Quer dizer, estudar interações sociais de indivíduos numa sociedade, existem modelos, inclusive, para isso, Faz desse sistema, é um sistema complexo, mas que, é, claro, permite algum tipo de, de modelagem e de previsão. Mas quanto maior, quanto mais complexo é um sistema, mais fatores estão envolvidos o maior, o mais complicado é o modelo para descrever aquilo. E, portanto, eventualmente, como a Marilice falou, você esperar que aquelas conclusões possam ser é, reprodutíveis de maneira absolutamente determinada. Eu acho que, eventualmente, tem que se olhar para outros aspectos é, que não exatamente a replicação de um resultado, mas, eventualmente, o seu significado, a inferência que aquilo faz, aquilo que alguns autores chamam de é, reprodutibilidade inferencial. Quer dizer, eventualmente, conseguir chegar nas mesmas conclusões a partir de outros dados, outras informações e outros tipos de análise.
1: Nós temos aí alguns minutos finais para fazer uma rodada é, uma rodada conclusiva aí. E eu gostaria de, se cada um de vocês puder, é, ou talvez destacar a importância da reprodutibilidade para a história do saber humano, ou então é, avaliar aí quais são os desafios e, e perspectivas para o futuro do método científico O que esperar aí é, nos próximos anos, nas próximas décadas é, Enfim, aí vocês ou, ou outro tema que vocês quiserem tratar Mas se a gente puder fazer aí para cada um de vocês é, considerações finais sobre o nosso tema de hoje Olavo Uh, bom, eu sou melhor com perspectivas
3: do que com história, então eu acho que eu falo dos desafios e perspectivas. assim uh, Eu não acho que o método científico no CERN tenha que mudar tanto. assim tá? eu, acho que eu, eu enxergo isso fundamentalmente como uma questão de implementação do método. Eu acho que o que a gente tem como pesquisa da, 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 da academia hoje é frequentemente um simulacro, é, é um simulacro do que seria o método científico de verdade. assim Então acho que a questão é implementar, Uh, coisas que a gente já sabe há décadas ou séculos de maneira mais eficiente assim e tal, e a gente tem, e, 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 e ver qual é a maneira mais eficiente assim então eu poderia listar alguns pontos assim, que a primeira coisa, você tem que alinhar incentivos a cientistas uh, a uh, rigor científico, acho que isso não acontece hoje em dia, quer dizer, você tem muito incentivo para produzir muitos achados e achados de impacto e coisas novas, e o jeito mais fácil de você encontrar coisas sensacionais é você ser pouco rigoroso e acreditar em, em, em coisas que não são verdade, né? Então, assim, acho que a gente tem que alinhar os incentivos de distribuição de empregos, de verbas de pesquisa, de prêmios, etc. E tal, a, a, a ciência mais rigorosa, acho que a gente não faz isso. Eu acho que a gente tem que reinventar controle de qualidade, quer dizer, a ideia de que revisão por pares, duas ou três pessoas lendo um PDF aqui, que é um relato extremamente sintético, enviesado e, e, e resumido do que de, de fato aconteceu no, no laboratório ou, ou, ou no campo de pesquisa, assim e tal. Vá, de, certo, de certa forma, funcionar como controle de qualidade, para mim, é, é, é completamente estapafúrgica. Quer dizer, acho que quase todas as áreas uh, de, do empreendimento humano, indústria, aviação, construção civil, etc., tem uh, formas de controle de qualidade muito mais sistemáticas, rigorosas, que funcionam melhor do que a gente tem na pesquisa acadêmica, em que, sei lá, o que você faz antes de publicar seu artigo aqui é praticamente uma caixa preta. E a gente tem que trabalhar muito na confiança e... E é ruim ter que desconfiar das pessoas, assim, a melhor maneira de, de abordar é você ter um sistema em que as coisas são tão transparentes que você não precisa trabalhar na base da confiança, né? E acho que é uma forma que a gente publica ciência também, né? a gente publica uh, texto, PDFs, sabe, a gente é muito, e com gráficos de barras que são, sei lá, você, se você tiver que extrair e sintetizar conhecimento a, a, a partir da literatura, isso é uma tarefa extremamente artesanal, uh, que não precisaria, saber. a gente tem poder hoje em dia de, de análise computacional, etc, para se a gente conseguisse coletar dados de forma mais sistemática e mais colaborativa. Uh, e, e disponibilizar esses dados de forma sistemática, assim você tem um poder extremamente grande de verificar se coisas são reprodutíveis ou não ao longo do tempo. A gente tem que se organizar para isso. Eu acho que a gente está muito fragmentado em termos de pessoas gerando conhecimento individualmente a portas fechadas e publicando isso uh, como narrativas. E eu acho que assim tem formas mais eficientes de você usar a grande massa crítica de, de, de pesquisadores que a gente tem e de, de, de uma forma mais eficiente para gerar conhecimento robusto. Né?
1: Exato, aliás, posso aproveitar para não, não deixar passar uma, uma questão que que me escapou aqui, mas que me parece muito importante, Olavo, que é você citou a tecnologia computacional, né? O quanto ela ajudou e, e o que esperar de, dessa tecnologia, da inteligência artificial, talvez computação quântica, o quanto isso pode... É, nos ajudar a aprimorar as nossas ciências? Uh, eu, eu acho que pode ajudar
3: muito, assim, mas não, assim, acho que uh, inteligência artificial, e machine learning, etc, funciona, é, é, é tão boa quanto os dados que você tem para alimentar o sistema, né? E acho que, assim, em termos de disponibilizar dados, harmonizar dados e colocar dados de maneira que seja uh, interoperável, integrável, etc, a, a, a pesquisa acadêmica é muito ruim, assim, então a gente pode melhorar muito em termos de providenciar dados melhores, e providenciar dados todos estruturados menos ou menos da mesma maneira. E acho que à medida que você melhora os seus dados, a possibilidade de que a tecnologia possa ajudar você a chegar a conclusões uh, aumenta muito. assim e, tal. e, de novo, acho que a gente é ruim coletar dados de forma padronizada e acho que a gente tem como usar muito melhor as tecnologias se a gente reformar a forma com que a gente coleta e, e, e
1: disponibiliza dados para elas. Né? Perfeito. Maria Elice, voltando aí às nossas uh, considerações finais, sobre o passado ou o presente ou o futuro da reprodutibilidade do método científico?
0: Eu acho que o maior desafio é a gente repensar os conceitos mesmo, repensar o que é isso que eu estou chamando de método científico, se é que existe mesmo um método científico, se há condições da gente definir essa, essa coisa que unifica tantos empreendimentos distintos quanto né, astronomia e sociologia e educação e história. Quero crer que o século XXI é o século da, uh, do rompimento dessas, dessas, dessas limitações e que isso não significa de forma nenhuma uh, abrir mão de rigor e abrir mão de, da busca incessante, que é talvez a grande característica da ciência, a busca incessante de um conhecimento que se pretende uh, exato, que se pretende uh, correto. É, que sabe que não existe mas essa correção, que não vai chegar em nenhuma verdade absoluta, mas que é, permanece sempre na busca. E essa busca, eu acredito que ela vai ser mais produtiva quanto mais a gente romper barreiras de disciplinas e conversar, por essas disciplinas conversando entre si, interagindo entre si de uma forma real, não é só, o Olavo mencionou bem a questão da pesquisa individual, sim, estamos sempre muito fechados em nosso próprio laboratório, em, nosso próprio, em nossa própria biblioteca, é, circunscritos ali ao nosso objeto, é, mas isso se dá não só enquanto pessoa, isso se dá enquanto formas diferentes de conhecimento. É, se a especialização exige esse aprofundamento, exige que eu me detenha, numa, numa, numa área, né? não dá mais para a gente ser polímata, mas, ou pelo menos não para a maioria das pessoas é, e dos pesquisadores, é, o oposto não significa, o oposto de, uma, de um polímata não é a altíssima especialização. Acho que nós podemos avançar com a especialização, mas buscando o diálogo entre as diferentes áreas entre os diferentes conhecimentos. E e nesse conjunto, talvez, aí sim, a gente pode encontrar ferramentas para lidar com tantas complexidades. Agora, eu achar que eu vou interpretar a sociedade só com ferramentas das ciências sociais, ou que eu vou interpretar o ambiente ou uh, o aquecimento global só com ferramentas das ciências biológicas, para mim é o grande erro, né é o grande é, a grande lacuna que a ciência do 19 e do 20 deixaram aí para o 21 resolver.
2: Baldo, Bom, eu, eu, eu preciso lembrar, todo mundo é, tem essa consciência de que a ciência é uma prática essencialmente humana, então isso, por, portanto, está sujeita a todos os erros e defeitos da, da nossa atividade. Então, cientista não produz é, conhecimento verdadeiro, eu, talvez o objetivo do cientista não é levar a verdade. Mas a verdade até pode ser considerada verdade, mas é uma verdade, eu diria, transitória, até que ela seja eventualmente refinada ou mudada. E nesse sentido, eu acho que a reprodutibilidade e todos os, todas as iniciativas que estão sendo tomadas para melhorar e garantir a reprodutibilidade científica é fundamental, mas tem que lembrar também que a reprodutibilidade é um aspecto da ciência. Embora seja muito importante, outras coisas têm que ser pensadas de maneira é, conjunta, por exemplo eu acho que um aspecto fundamental são os aspectos éticos em todos os níveis, desde a ética da experimentação animal até a ética de que de que algumas técnicas podem eventualmente é, serem, podem ser maléficas em longo prazo para o próprio ser humano, enfim então a ética é uma coisa que tem que ser levada em conta em todo, em todo esse espectro outra coisa é a representatividade da ciência, apesar de a gente estar no século 21, hoje a ciência é ainda uma ciência centrada na, na na personagem masculina, e isso, enfim, quer dizer, e outras, outras, vamos dizer, outras populações, eventualmente um país pobre não tem a mesma, a, a, a mesma, o mesmo acesso à ciência que outros países, por várias razões. E fundamentalmente, falando em acesso, é o acesso à informação. O Brasil, principalmente, vive um momento em que, quer dizer, em vários países, a ciência é feita nas suas... Nas suas torres, e, e, e a população às vezes não tem acesso a isso. Isso cria e está criando um problema sério é, que é a, 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 o negacionismo, que a gente já ouviu dizer que alguns países aí é, né, estão. Então, a gente tem negacionismo, a gente tem interplanismo, a gente tem uma série de coisas. E isso vem da educação, acho que é educação científica e começada nas idades tenras. Da, da infância isso é uma coisa fundamental para que a gente possa ter no futuro uma população em que a ciência não seja uma coisa mítica feita lá no mas seja uma coisa muito mais eu diria comunitária acho que essa é a minha minha visão para o futuro que eu espero ter no, no futuro para minha filha por exemplo
1: muito bem infelizmente é, por hoje o nosso tempo acabou me parece que foi uma experiência absolutamente repetível para mim foi ao menos espero que seja para os ouvintes também mas esperamos que ela se replique mais e mais pelos dispositivos e que as pessoas ouçam vocês para que é, as nossas ciências possam progredir, de alguma maneira a gente contribua para essa educação científica da qual o Baldo falou obrigado Marcos Vinícius Baldo, obrigado Olavo Amaral obrigado Maria Elícia de Brejinski Prestes e obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição